0: Hej og velkommen skal du være til Landbrukspodden fra Norges bondelag. Dette är podkassen for deg som er opptatt av norsk landbruk og som lurer på hva som rør sig i næringen vår. Mitt navn är Kevin Karlsen Nordnes, og til vanligst jobber jeg i avdelingen kommunikasjon, medlem og organisasjon i bondelaget. Visste du at du som bonde blir påvirket av DTO, altså World Trade Organization? Norge är et av over 160 land som är med der, og i denne episoden så skal vi prøve å ut mer om denne verdensomspennende organisasjonen og hva den har å si for deg som bonde. Og med oss i studio så har vi heldigvis eksperter på området, næringspolitisk chef i Norges bondelag, Sigrun Pettersborg. Velkommen. Takk. Og som ikke det var nok, så har vi første nestleder i bondelaget også til stede, Egel Kristoffer Hohen, som har ansvaret for mye av det internasjonale arbeidet i bondelaget. Velkommen til deg også. Takk for det. Vi går egentlig bare rett på saksiggrunn. Hvorfor er VTO et tema som passer inn her i Landbrukspodden?
1: Ja, VTO, altså Verdens den legger noen rammer for landbrukspolitikken, som påvirker både varsas slags vi kan ha, og det påvirker hvordan vi innretter virkemidler og støtteordninger over jordbruksavtalen. Fordi at... De rammene som settes på, på virkemidler av jordbruksavtalen eller utbetalinger til landbruket, det deler støtten inn i tre ulike bokser, altså tre ulike kategorier. Og da er den, den boksen vi har støtt borti, borti nå, det er den gule boksen som har en fast ramme for hvor mye internstøtte som kan gis til landbruket, som er knyttet direkte til produksjon, altså som er handelsvridende, som påvirker priser direkte.
0: Så finns det jo andre farger, både en grønn og, og blå boks, har jeg hørt om.
1: Det er helt riktig, og mens den gule boxen begrenser disse ordningene som knytter sig direkte til produserte enheter, så er den blå, den er også, er i den blå boksen, vi prøver å få de ordningene som passer inn i den, de betales også direkt ut til bonde eller er knyttet til produksjon på en, en måte, men det har noen begrensende faktorer ved seg. Altså det utbetales ikke til alt eller til ja, deler av landene, for eksempel. Så det påvirker ikke handelen i samma grad. Og så har vi den grønne boksen som er frikoblet fra produktion egentlig, altså den er knyttet til... Hvordan produktion föregår og ikke inte liksom hur mycket du egentligen producerar.
0: Det får vi vi mest om den gula boxen.
1: För det är den det är en fast begränsning på. det er den som gör at vi då må tänka igenom vad vi ska vad sås vi trenger att göra for att ikke nå de inte gå inn, eller nå de begränsningarna nästa år.
0: Det var, det var boksen, og den er jo en stor kanske del av VTO, men, men hva var egentlig bakgrunnen for at VTO ble, ble opprettet?
1: VTO ble opprettet for å legge til rette for handel. Det er hele intensjonen med, med den avtalen og den organisasjonen, og som kan du ha klare og forutsigbare regler for handel uavhengig av hvem du, hvem du handler med. Så er jo nesten alle, eller veldig mange land i verden er medlem, Norge inkludert, og det gjør jo at vi i landbruket har noen begrensninger, for eksempel i tolvvernet som vi var inne om, og i denne utformingen av støtteordninger. Og så legger det jo til rette for en del av eksportinteressene til Norge som nasjon.
2: Hvordan hadde det? Vil du si noe, Egil? Ja, ja, jeg bare synes dette er interessant, og, og så skal vi huske på at hele intensjonen bak VTO, som sikkert vi om, er mer handel, og eh, det ligger også i eh, jobbingen, at de skal bygge ner handelsforstyrrende støtte, som de sier. Altså, eh, de har jo ikke VTO blitt enige om de siste 20 årene, hvordan de skal gjøre det, men de er fortsatt i en process, Hvordan skal de liberalisere ytterligere? De er, de er litt... På mange måter er i uttakt med den verden vi ser nå, men VTO har sitt mandat. man har sin oppdrag de skal utføre, og det handler om å rett og slett få mer frihandel, altså å, å, å lavere barriere, mens vi i Norge for eksempel vi ønsker å ha høyere barriere.
0: Men, men, men tenk på det at det er 164 medlemsland i VTO, i hvert fall i siste tallet, så, så skal man bli enig om ganske mye. Hvordan går man frem for å få enighet blant så mange forskjellige interesser?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det viser seg vel at de har i stort ikke klart det da. de siste årene, hvor du uh, sier at det skal, det skal være konsensus, altså alle skal være enige om alle uh, endringer innenfor VTO-regelverket, uh, og det å få 164 land til bli enige, uh, da må det være ganske uh, runde formuleringer, eller det må i hvert fall være små justeringer underveis, og det har jo sjeldent, det skjer noen store revolutioner i VTO, men, men det kan skje, og, og så vil det jo være helt, vi har jo stilt det spørsmålet til den, de norske politikere som jobber mye mot disse spørsmålene, det er utenkelig å, å se for seg for eksempel at, nei, at Norge skal ligge ned VTO i VTO uh, alene, det, det kommer vi ikke til gjøre, ja. så små land må nødvendigvis følge, så vi jobber på en litt annen måte, uh, Men det kommer vi på senere, tenker jeg. Segnator Bader Moura.
0: Ja,
1: det, en av de sista tingen som man har klart att bli enig om i WTO är ju att avveckle exportstöd, alltså förby mm. det är ju typiskt et ett exempel på det Egil enig om för det är inte många land som har brukt det. Norge var rätta av de länderna som brukte exportstöd. så det blev det konsensus om ja. att man skulle avveckle. Och då fick det konsekvenser för Norge blant annet for Jarlsberg-eksporten. Ja, hva skjedde der? Da er ikke det lov lenger, rett og slett, å, altså, å stimulere til eksport på, på den måten, altså eksportere med støtte. Så det er
0: avsluttet. Men jeg lurer på, hvordan hadde det sett ut for norske bønder dersom VTO ikke fantes?
1: Ja, nå har jo både norsk landbruk landbrukspolitiken landbrukspolitikken sig seg innenfor de rammene som VTO gir siden 1995, så det er egentlig litt sånn vanskelig å se for sig. I tillegg så har det skjedd ganske mange andre store endringer sånn sett, i handel og hvordan vi forholder oss til resten av verden på den tida. Blant annet EØS-avtalen har jo på en måte hatt en, hatt en kontinuerlig utvikling, og hvordan vi handler med verden. Altså, hva var omfanget av norsk oppdredsindustri, for exempel i 1995, kontra i dag?
0: Må vi spørre, eller stille spørsmål til deg og Egil som bonde. Hvordan merker du at vi er med, eller at Norge med i VTO?
2: Det er jo som Sigrun sier, at det er veldig vanskelig å se for seg hvordan det hadde vært det, uten å ha 30 år nesten da med vto avtal bak seg. Men jeg tror jo, og mener jo, Definitivt at det norske systemet, norske modellen og norske landbrukspolitikken har vært veldig flink til å utnytte mulighetsrommet innenfor VTO-systemet frem til nå, så sånn jeg tror ikke det hadde hatt noen stor innvirkning for meg som bonde. På måten jeg driver min gård på, eller prisen jeg får, vi skal huske på at vi uansett må selge varene våre i et market i Norge som også vil være utsatt for konkurranse, med eller uten VTO, med eller uten importverden. Altså, vi, vi vi har jo ofte en tendens til å fokusere mer på de uheldige importkvotene som ligger der og sånne ting, men vi skal huske på hvordan hadde verdenshandelen og hvordan forholdet for norske boden sett ut uten et regelverk da, rundt uh, uh, den internasjonale handelen. Ja. Jeg skal ikke skryte av VTO på noen som helst vis, men det har jo også sin fordeler det å ha et slags regelverk der, selv om vi har snakket om nå at uh, intensjonen til VTO er å bygge ned uh, hindre, handelshindringer, så, så har vi tross alt mulighet for å utforme nasjonal landbrukspolitikk innenfor et gitt handlingsrom, som vi gjerne skulle sett var mye, mye større, men som jeg tror i og med at VTO er den organisasjonen der, så er det utenkelig å tro at vi skal klare å få VTO til å bli med på å bygge ytterligere handelsindringer, ja, og at det øker Norges uh, muligheter, for eksempel den gule boksen. Så vi må bare tilpasse politiken. Og, og så lenge vi har landbruksvennlige uh, politikere i det norske Stortinget, så mener jeg at vi skal klar å få til det også fremover. Du er litt vag egentlig hva du uh, syns
0: om VTO der, men uh, ja. du har jo vært på ministermøtet som er det høyeste organet i organisasjonen. Kan du likevel si litt om ditt inntrykk av VTO, altså som
2: den store organisasjonen den er? Ja, aller først, jeg er ikke vag. Jeg, synes, jeg mener ikke å være vag. VTO er, er på mange måter en ordentlig herk for, for det norske landbruket, men vi har, det er der, og vi må forholde oss til det. Det var det jeg mente å si, og det er veldig at vi skal klare å få et VTO-regelverk som er mye for den norske bonden enn det vi har i dag. Så vi må utnytte det vi har. Men som du sier, jeg er så heldig i å få være tillitsvalgt i bondelag og vi får eh, alltid en plass i landbruket når vi skal, når, når den norske delegasjonen drar på disse her ministermøtene og da har jo jeg de siste par årene fått lov å være med på det. Eh, veldig, veldig interessant, veldig spennende, veldig lærerikt for, selvfølgelig for oss som får være med, men ikke minst det er mye erfaring å hente og mange inntrykk å ta tilbake til hvordan, hva skjer der ute i verden, hva kan vi se for oss kommer til å bli utviklet neste året. Og jeg kommer aldri til å glemme, jeg fikk sitte i en, et paneldiskusjon i fjor, og Løftet selvfølgelig da fram uh, våre behov, altså vi driver et landbruk på kanten av vad som er mulig å produsere mat, når vi hvertfall så kommer litt lengre i i Norge, hvor det er korte vekstsesonger, og det helt andre produksjonsforhold enn for eksempel i Sør-Europa, eller Argentina, eller andre steder i verden. Og vi har også et kostnadsnivå i Norge som er så mye, mye høyere enn veldig mange andre uh, særlig mateksporterende land, så vi er nødt til å beskytte den norske bonden, for nettopp å kunne ha en økende selvforsyning og en høy norsk andel. Og når vi da hadde debattert litt i dette eh, eh, panelet da, så var det åpnet for spørsmål fra salen og da var det første som, eh, spørsmål som ble stilt, det ble faktisk stilt til Norge og det var, kom da fra Paraguay av alle steder, og hvor den bonderepresidenten fra Paraguay var veldig tydlig på at i Paraguay så er det 70% av de som er sysselsatte i landet, de er faktisk avhengig av matproduksjonen, de er avhengig av å eksportere sine varer, og for at de skal kunne ha en velferdsøkning i Paraguay, så var det veldig kritisk til at Norge skulle få lov å beskytte vårt marked, for de ville ha et marked å eksportere sine varer til. Så han kjemper for skinnebønder, jeg kjemper for mine bønder, og så er jo det en veldig sånn typisk øh, sy, eller, øh, bevis på hvordan dynamikken i VTO er. Det er øh, veldig mange sprikende interesser som skal bli enige øh, om en felles regelverk. Du sa jo det i sted, at alle må bli enige. Det, det, det må jo være litt vanskelig. Ja, klart det er vanskelig, så det foregår enormt mye på, på bakrommet, øh, for å kalle det det, men det er veldig mye som blir lagt i, i ulike forslag før de kom på bolig i VTO, og takket være den gode, det gode forholdet vi også har fra det som kalles NGO, Non-Governmental Organization, som bondager er en del av, og som er mange andre organisasjoner i Norge som, som har ulike interessefelt. Vi samarbeider med regjeringen, og vi får lov til delta på disse her Møtene som observatører Vi får innsikt i hva som skjer Og vi har en veldig flink Landbruksråd som jobber i Genev Som jobber med landbruksspørsmål Og Det. han snakker vi i bondelaget med For å få innsikt i hva foregår nå Litt sånn på bakgrunnen, hva kan vi forvente Komme på forhandlingsbordet nå i februar eller, eller neste år, eller i år som kommer.
0: For det er jo sånn at Norge er ikke med i EU, og da har vi altså en egen stemme i eh, VTO, dette Landbruksrådet da, eh, som du fortelte om i Genev. Hva, hva, hva gjør dette Landbruksrådet?
2: Ja, vad gjør dette Landbruksrådet?
0: <laughs> De, Kanske, kanskje du vil du svare seg, Grupp?
1: Ja, egentlig er det jo sånn at EU prater med en stemme inn i EU har integrert sin handelspolitik. Det betyr jo for eksempel at når Storbritannia gikk ut av EU, så måtte de på en måte bygge kompetanse på handelspolitik igjen. Altså, de måtte rett og slett lære seg det, for det har de mycket holdt på med siden de ble EU-medlemmer, for det håndteres av EU-samlet. Så er han som er Norge sin landbruksråd til, til VTO da, det er i det, men, men liksom, han er landbruksråd til v Han representerer jo Norge for eksempel i landbrukskomiteen som diskuterer, diskuterer saker på landbruksområdet. Det er han som, jo, han som må forsvare Egil når, når man da notifiserer, som det heter. Altså vi, Norge som nasjon, melder tilbake hvor mye gul støtte er gitt til landbruket for nå skal det snart notifiseres hvor mye som ble utbetalt i 2022. Og det er det jo han som er landbruksråd som, som da må presentere og ta imot spørsmål i ja. landbrukskomiteen. Og de jobber jo som egen vegne om forberedende, altså jobber jo egentlig gjennom hele året for å forberede disse ministermøtene og kanske komme med forslag som man kan bli enige om.
2: Nei. Bare det, det som er interessant er da, som vi får beskjed fra Landbruksråden i Genev, at når Norge notifiserer, altså rapporterer inn, hva som var i gul da, i 2022, så får de mange spørsmål. Man skulle jo tro det at et, et mikroland som Norge, med 5 millioner innbyggere, som er en mellom stor byr i andre deler av verden, vi, vi, vi har vel ikke, ikke noe særlig oppmerksomhet i det foreldre der, men han får alltid mange og delvis kritiske spørsmål i forhold til hvordan notifiserer vi det, er egentlig den ordningen som handler om uh, kuer på beite i utmark i 16 uker er det uh, rektig å putte i den boxen eller burde det vært i en annen boks eller hvordan er det med uh, kvalitetsskudd på SEV uh, altså, de er nere i detaljene uh, og, og det er jo litt uh, både fascinerende og kanskje litt skremmende for vi ska være uh, nøye også med at vi, vi håndterer dette regelverket riktig for når vi kommer i neste runde med ytterligere liberalisering, så kan jo noen ha merket sig hvis Norge hvert eneste år er på kanten, altså hvordan vi notifiserer. Hvis vi prøver å lure oss til litt mer plass i gul og sånn, så kan det da komme opp og si at ja, men Norge forholder seg ikke til reglene, ikke vel? så her kan vi litt ha et strengere regelverk. Da.
0: Men hvordan, hvordan påvirkningskraft har en eh, organisasjon som Norges bondelag mot WTO?
2: Jeg tror at alle viktigste funksjonen vår er at vi er der, og at både politikere og de ansatte i systemet ser at oi, bondelaget følger faktisk med. Her er det noen som, her må vi ha ting rektig, for vi blir sett i kortet av vto system og vi blir også sett i kortet fra landbrukets side. Og så er det jo den verdifulle informasjonen som vi får, som vi tar med oss tilbake, og som vi snakker om nå, ikke sant? Det er jo viktig at bøndene og medlemmene i bondelaget forstår hvordan VTO fungerer, så det er den kunnskapsbyggingen der den er viktig for oss, og så jobber vi jo mye internasjonalt gjennom andre landbrukssystemer vi har noe som World Farmers Organization altså verdensbonelaget som vi er med i og der debatterer vi og diskuterer og uh, vi har jo blitt veldig flinke fra norsk side, tror jeg til å si uh, til å moderere uh, verdensbonelaget til å, hele tiden ta med sig viktigheten av å kunne ha skjerma støtte for eksempel til landbruk for innenlandsmarked. Da. For å tenke beredskap i, i alle land fremover, vi må ha vår egen matproduksjon, det er ingen tvil om. Og det har VFO blitt mye flinkere til, og VFO har en ganske god in stemme innimot VTO. Sant? Da er det alle bønner i verden i, i prinsippet, eller veldig mange av dem, som fra alle verdenshjørner, som leverer en uttalelse, og da, da blir det lagt merke til vi kan moderere og, og komme inn med innspill denne veien. Og så jobber vi jo direkte mot land som vi har sammenfallende interesse med, om det er Schweiz, om det er Kanada, ja, for eksempel, og, og har da møte med dem, og så blir vi litt enige om hvordan skal vi påvirke våre delegasjoner, hva skal vi si, og og der er det ofte faktisk at Norge, i og med at vi er så tett på da, det som skjer i det offisielle delegasjonen til Norge, så kan vi ha en del information som vi kan gi til for eksempel Kanada, som ikke får være like tett på sine politiker for de har ikke det samme gode forholdet mellom landbruk og politisk. Men, men hvis jeg forstår
0: det rett nu så, så er vi altså sterkt representert og følger prosessene i VTO ganske tett. Da, da lurer jeg litt på Sigrun hva er viktig for oss i Norskes bondelag å få frem nå?
1: Vi sier nok det samme nesten uh, hver gang, tror jeg. For det viktigste er ingen ytterligere liberalisering fordi at, uh, sånn som som megel uh, har forklart, så er det det som er tyngdekraften i V2. Mot liberalisering, ja, altså i retning av med liberalisering. Så vi står jo der og, og, og liksom uh, holder imot på, på akkurat det. Sånn at når det gjelder VTO, så er det litt sånn, no news is good news. For det går i en retning, som vi ikke ønsker.
0: Og, og hvordan kan vi stoppe det da?
1: Spørsmålet er jo om vi får stoppa det fullt ut, men det har jo vært flere. Nå nevnte jeg i stad da, når man ble enig om dette med eksportstøtte. Men det er klart att du har hatt flere punkt hvor man nesten har vært enig i om en ny avtale som da går i retning av av mindre rom for internstøtte og dårligere, dårligere tolvvern. Og da er det jo sånn, sånn som Egil refererte til, til verdensbonelaget på en måte også, at det er jo mange ulike interesser, det er jo noen som er som oss, eller i hvert fall litt som oss, Eh, og det er en del organisasjoner som er opptatt av at eh, handel ikke nødvendigvis fremmer dem, de saker de er opptatt av, for eksempel miljø, eh, solidaritet mellom, eh, mellom land, sånn at det er jo motkrefter. Eh, men men eh, liksom den store snøballen ruller egentlig i en retning, og så er det sånn at når man nesten er enig, eh, så eh, er det flere ganger blitt stoppet i siste sving da.
0: Jeg synes det var veldig godt da du sa sitatet eh, ditt, no news is good news, og det er kanskje ekstra aktuellt eh, nu som vi er nødt til å gjøre noen som vi har vært innom tidligere. Egil, hva slags endringer er det vi kommer til å gjøre til våren?
2: Ja, nå er vi jo i den situasjonen at, som følge den voldsomme kostnadsveksten som har vært de siste årene, og at vi har klart å plusse på jordbruksoppgjøret Veldig mye penger, så har jo den guleboksen nok en gang, kan jeg vel si, blitt full. 11,449 milliarder, er det ikke det sikkert hun? Det som liksom tar det som ble i 1995, som er begrensningen på handelsvridende støtte, som rett og slett er som går til å gjøre de norske varene billigere enn produksjonskosten, for å si det sånn veldig, veldig enkelt. Den er full. Og vi har jo tidligere tatt ut enkelte produkter sånn jant og trutt fra denne gule boksen. Dem som har vært bønder lenge husker jo at det var målpriser på mange flere produkter enn det er i dag, og nå har vi ikke målpris på noe kjøtt. Altså målpris er jo de prisene som blir bestemt i jordbrukslandingene. Nå er det jo markedet som setter prisen på kjøttet uten at det er bestemt politisk. Og når det ikke en politisk bestemt pris, så har det ikke noe med gule boksen å gjøre sånn i, i prinsippet. Så nå står det igjen da melk, og det står i eh, de fleste kornesortene, og det er noen grønnsakssorter som er, har målpris, og det er satt ned et utvalg i årets som skal jobbe med å finne en eh, mulig vei videre for å eventuelt ta ut en av de produktene som ligger med målpris nå. Da.
1: Så sitter jo jeg og Bodil Fjeltveit, som er andre nestleder i bondelaget, i den arbeidsgruppa, sammen med representanter for de andre partene, altså småbrukerlag og staten. Og i det i det arbeidet, og, og det kommer også til å være viktig innspilsarbeidet vårt fram mot jordbruksforhandlingene, så er det jo for så vidt ikke, vet du vi konsentrerer oss om, da er det og, og, hvordan kan vi kan få best mulig markedsordninger og største mullig sikkerhe for bonden og de an bygspolitiske måda inne for ett nyttsystem. også altså, vad er det som er viktig at, at vi tar hen syn til, når vi skal finne alternativer til målpris for enten korn eller melk eller begge dele.
0: O så at dert disse inspils rundan dig og, og det så, så lønerø det på ditt bord egil som sitter allså i forhandlingsutvalget. Hva, hva skjer der?
2: Ja, det, det er vi veldig spent på. Det er jo kanskje en av de aller, aller viktigste sakene, jeg tør å si på flere år, eh, som vi skal ha direkt inne i jordbruksforhandlingene, for det, dette kommer til å, å, å påvirke både landbrukspolitikken og ikke minst øh, bonden, da, rett og slett. De, i, I mange år fremme hvordan vi får rigget av system, at vi får et veldig, veldig godt system runt den varen som må ut av målprissystemet, at vi får ivaretatt alle de funktioner som Sigrun er gjennom her, sånn, som, som bondene er helt avhengige av. Vi, vi, vi må sørge for at vi, vi får en forutsigbarhet. Vi, kan ikke, vi vi må forholde oss til markedet, men vi, kan, vi ønsker heller ikke pris i norske landbruker som går opp og ned hele tiden, hvor melka eller kornet har ulike priser gjennom året, det blir veldig krevende for bonden for å forholde oss så vi skal sørge for at vi har de gode mekanismene. Og det, den arbeidsgruppen kommer med sin anbefaling i løpet av vinteren, og så er det, som du sier, Kevin, til og slutt så er det jo forhandlingene dette skal avgjøre, så vi må ha gode argumenter i, i bakkon, når vi går inn i forhandlingene til våren, også på dette tema. Det blir spennende å se hva som
0: skjer da. Ja, se grund du har på det modet.
1: Ja, men så er det ju sån att Egel kommer ju att ha med sig någon goda råd för att detta blir och så som jag sa otroligt viktig i inspelningsarbetet sån att nu håller ju vi allredig på och förbereder det som skal sendes ut til lokallag i det här studiearbetet och där måste vi ju presentera nettop de problemstillingene här. Hva er det som er viktig å ta vare på hvis man skal endre prissystemet for melk eller korn? Det kommer vi til å spørre, spørre lokallager om. Hva er det viktigste å ivareta? Og da må vi også huske på det, at det er to veldig ulike produksjoner. Altså, melk er på en måte en veldig viktig vare i norsk landbruk og ryggraden i distriktslandbruket på mange måter. Så vad skal skje? viss i gick att sätta målpris på dem, visst är staten liksom ska värma på den biten där. Samtidig så är kornet viktig, helt helt annledet så i den förstår att det är både ett produkt från norskt jordbruk som säljs till forbrukaren men det är också en insatsfaktor för alle husstyr producenter egentligen. Eh så så vad är det vi må ta det vi måste huska på? Når vi skal vurdere ulike modeller for hvordan det skal gjøres videre, det er jo først og fremst hvordan prisen skal settes da, videre. Og den prisen som skal, som man får for produktene sine, som bonden får for produktene sine, det er jo ikke sånn at det kun er avhengig av landbrukspolitikken. Tvert så er det jo først og fremst markedet som avgjør hva slags pris som man kan ta. Vad är vad är Så
0: så vet her har det här har rycker vet du så mycket jag säger si. akkurat där eller tar der. det det hörs lite.
1: Ja, på ett måte så er det ju sån att vet du påverkar varsås 12 vi ska ha så sånsett så ger det en en, det jo en ramme der. alltså det vi nog pratar vi ju om procenthåll, ikkärrt vi önskar procenthåll på flere varer for nettopp att få bättre rum för prisutveckling. Men når melk skal, melk skal selges i den norske markedet, så er det jo i konkurranse med både ja, juice og andre drikker, og hvis man lager yoghurt av det, så er det i konkurranse med importjoghurt, eller kokosjoghurt, eller uh, whatever holdt jeg på å si. Og også har jo et visst sånn, hvilken pris kan man ta uh, når forbruker kan velge uh, et kjøttslag, eller ett annet kjøttslag, eller fisk, eller et alternativ. Sånn at de vurderingene vil ikke, vil ikke endre seg. Og så har vi jo nå, i dag så har vi sterke markedsregulatorer, både på melk og på korn, med Tine og felleskjøpet. Eh, og de vurderingene den må gjøre på dette her, det vil ikke endre
2: seg. Nei. Og det vil heller ikke påvirke kjøpekraften. Ikke sant? Det, vi, det vi merker nå om dagen er at folk velger litt billigere produkter. De velger billigere tomater i for de eksklusive klassetomat-variantene som var tidligere. Og de velger kanskje litt billigere stykningsdelp i kjøttet i stedet for de mer eksklusive. Så, og, og, og det merker må vi jo, som Sigurd sier, hele tiden forholde oss til. Helt uavhengig av WTO-systemet. Og selv om vi forstyrker tolvverden for eksempel, da, hvis vi klarer, og hvis SV klarer nå å, å få gjennomslag i statsbudsjettet for bedre tolvbeskyttelse på en del produkter, så kan, kan vi ikke se for at vi bare er å øke prisen med to kroner literen eller kiloen eller noe med en gang, for vi, vi er jo avhengig av å kunne selge produktene våre i et markedet. Og vi har jo for eksempel svenskaner, altså det har ingen påvikling av VTO-reglene. Det, det, det er mange ting her sånn som spiller in, men VTO er viktig, og, og, og den gule boksen må vi få gjort noe med. Men det er ikke sånn at det, det er et værre likevære alene for den enkelte bonde, eller for norsk landbruk, men det er et regelverk som, som vi også skal huske på, som jeg sagt noen flere ganger, at det, det kan nesten ikke bli bedre, det blir bare verre. Hvis det blir endringer, så blir det dessverre dårligere for oss, så vi må bare fortsette jobbingen. Men så er det jo godt at bondelaget har i mange, mange år, helt siden 1995, jobbet godt med VTO. Det er ikke når vi begynte med et jobbutsplanning i år, var det fra slått fastighets. Vi har mange ansatte i Norges bondelag som virkelig kan dette, som det på Sigrun, og hun har flere folk med sig i sin avdeling som, som er godt, uh, har masse kunnskap om VTO-systemet, så her har vi uh, veldig gode forutsetninger for å komme godt ut av dette våren, samtidig som at vi skal ha den gode prosessen i, i organisasjonen og fram mot innspill, så jeg tror vi skal klare det å få til dette også.
0: Det, jo, eller det har vært en episode med mye informasjon om internasjonale handelsavtaler og hvordan dette kan påvirke hverdagen til norske bønder, og hvordan vi skal jobbe med dette fremover. Tusen takk for at dere kom, Sigrun Petersborg og Egil Kristoffer Hohen. Vi er snart tilbake med en ny episode av Landbrukspodden.